0: 14.000 kilómetros de distancia con Ana Avila y Pepe
1: Correa. 14.000 kilómetros de distancia, les damos la bienvenida a nuestro podcast. Hoy, por fin, Ana Ávila, regresamos de vacaciones. Cuéntanos, resumen, Ana Ávila, tus vacaciones, por favor. ¿Cómo te fue? Muy
0: bien.
1: Nada más así, bien. <risa> Nos vas a dar detalles a dónde fuiste, a dónde viajaste, nada. Te fue bien. Saliste del calor de Qatar.
0: Me, me fue muy bien, eh, me di cuenta que necesito ordenar mis prioridades. Ok, muy bien. Cerveza antes que bloqueador.
1: Eso depende de la situación, pero <risa> muy respetable.
0: Estuvo muy bien, fue un bonito road trip. Eh, Barcelona, Carcazón. Toulouse, Toulouse. Toulouse, Zamatán. Bulgaria, Bélgica. Bélgica, estuvo bonito. Estuvo, sí, sí.
1: estuvo, estuvo muy correcto. En esta temporalidad de grabaciones, este episodio, para, bueno, cuando estamos grabando este episodio faltan 89 días para que empiece el Mundial de Qatar 2022. Yo soy Pepe Correa, nos encuentran en redes sociales, en Facebook, en Instagram como arroba14mkmdd, ya la escucharon, ella es Ana Ávila, bienvenida.
0: Muchas gracias, papá. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues un gusto estar de regreso con ustedes. Les recuerdo que este podcast lo hacemos con mucho cariño, lo grabamos desde Doha, Qatar. Y está basado en nuestras experiencias, nuestras pláticas, nuestros puntos de vista y como ya saben, el mantra de este bonito podcast, Plática Entre Cuates. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y otras más. Y nos encuentran como 14.000 kilómetros de distancia. Lo escriben y se van a encontrar nuestra portada que es... Uy, Chepo, bien bonito caminando en el desierto. Bueno,
1: cuando seamos on board, cuando el clima no lo permite. Bueno, el clima lo permite, sí, claro,
0: que ya pronto... Bueno, espero. Como espero, no, meses. no,
1: no, por ahí de unos meses. Cuando esté el mundial, al, ya, ahí ya, pues, ya vamos a empezar. Pero voy a estar muy ocupado <risa> para hacerlo, así que no lo sé. Perfecto. Y
0: pues dale, eh, con la presentación de un gran invitado. Eh, es de esta lista de gran, grandes, grandes, grandes invitados. Que Adorando
1: tenemos. esa temporada Totalmente. de fútbol. Director de Relaciones Corporativas de Match Hospitality, proveniente de Guadalajara, con una trayectoria y experiencia en negocios y relaciones internacionales, ventas, relaciones públicas, logística, turismo y organización de eventos, principalmente deportivos. Su carrera la, lo ha llevado por todas partes del mundo, como Estados Unidos, Sudáfrica, Inglaterra, y actualmente lo tenemos aquí sentado a nuestro lado en Qatar. Funge como, direct, eh, como Director de Relaciones Corporativas para Match Hospitality, que es la entidad que mantiene los derechos exclusivos y globales del programa de Hospitality de la FIFA, que incluye la Copa Mundial de FIFA 2022.
0: Empezó en la empresa en el año 2009, esta será su cuarta Copa del Mundo y ha participado en la organización, operación y comercialización de 45 eventos deportivos. Alrededor del mundo, tales como Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Super Bowls, Torneos Juveniles de la FIFA, Fórmula 1, Copa Oro, Copa con Kaká, y por supuesto, por supuesto, ¿eh? ¿Qué tal? Por, por supuesto, por, por, puerto, y por supuesto, Mundiales de la FIFA, entre otros. Con nosotros, José Luis Font, bienvenido a 14.000 kilómetros de distancia.
2: Muchísimas sí, gracias, Pepe, Ana. Se los agradezco mucho. Este, un placer estar con ustedes. Felicidades por el programa. Y, este, encantado de compartir aquí lo, lo interesante y medio aburrido que podemos hacer. Aquí. Amo,
0: amo estos, estos currículums. Sí, o
2: sea, ya sé. Son
0: es como que... de... ¿A qué edad empieza esta persona? Están súper
2: sí, adornados, ¿eh? ¿eh? Ahí hay que echarle un poquito de, de crema al taco ahí para, o sea, para... que se vea mejor el CV. No,
0: no, no importa, pero los amo. O sea, es como... como... 2009, yo en el 2009, es como ¿Qué trato de, ¿qué, qué me, me
2: acabas de decir viejo. No. Si estás consciente, ¿va?
1: No, 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 no.
2: O oh, bueno, de... sí, pero de una manera muy elegante, fíjate.
0: No, pero es como de, no mames, en el 2009 fue hace poco, o sea,
2: Hace un chingo. Y estuve ya
0: así de Super Bowl, Fórmula 1, para americanos, como que acá, uh, es como, este güey está súper así, comemos el mundo, y yo haciendo un podcast desde la...
2: Oye, no me malmires el podcast, ¿qué te pasa, eh? No, 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 podcast desde Doha, Qatar, el epicentro del evento deportivo más está importante del mundo.
1: ¿A cuántos kilómetros tenemos el primer estadio? ¿A, a dos? ¿A ¿A tres? No sé. Digo, No sé, estoy hablando por hablar. Pero idea, el 974 está a 6 kilómetros. Sí, creo. por ahí. Vamos, ahí está. ahí está. Vas a tener un fanzón aquí a dos cuadras. Pues bueno, bien, 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 Está ahí, está ahí.
0: Pues como saben, faltan ya menos de 90 días para, sí. para este gran mundial que, que está en la boca de todos, en la mira de todos. Qatar ya se está posicionando en el mapa, ya cada vez me dicen menos Dubai cuando digo que vivo en Qatar. Porque... Es un gran avance. Sí, claro, por supuesto. Pero también ha traído toda esta como controversia, ¿no? Es mucha información, que se puede, que no se puede. Hoy sale una nota, mañana sale otra, que se contradicen y también la gente es un poco, no es por nada, no los voy a ofender, no, lamentes que se los voy a ofender. Son un poco huevones y no googlean. Y entonces es como de, oye, ¿tú que vives en Qatar? ¿Es cierto? ¿Puedo? Si es como tú, o sea, busca, lete tres links, ¿no? Entonces, la información y esta bola de nieve que está haciendo la información, sí está haciendo como. muchísimo, ¿no? Sí. Y pues, sigamos con esta razón de nieve. Las Sigamos buenas. teniendo más información, distribuyamos más información Pero
1: información fidedigna, información que sí pueden confiar de nuestra parte, sí Ya de los demás no me importa Sí,
0: porque esta vez no, no vamos a hablar de Wikipedia, esta vez
1: Sí, no hay ninguna información de Wikipedia en este momento Que tenemos a nuestro estimado José Luis que nos va a decir Creo que es lo que está haciendo y todo. Las polémicas no terminan eh, de pasar en este Mundial desde que, bueno, desde que cambiaron ya la fecha de, de, de la inauguración. Aquí te, te hago la primera pregunta. ¿Esto ha pasado antes? Yo lo desconozco.
2: A ver, en algunos juveniles sí, lo que sí, no a, a, a escasos 90 días, este, o bueno, menos de 100 días, sí. cuando a los 100 días exactamente, cuando, cuando fue medio anunciado esto. Tiene el sentido del mundo, o sea, obviamente lo que quieren es que sea el escaparate para Qatar, que la inauguración tenga su lugar, eh, tiene, tiene todo el sentido del mundo... Nada más que hacerlo a tan pocos días, este, pues sí, implica ciertos retos logísticos y para un montón de personas. Claro. Este, eh, entonces, bueno, eso, eso lo podemos aquí di, de discutir y debatir. Se tomó ya la decisión. Lo único que también les puedo decir es que dentro de todas las eh, experiencias o otros mundiales por los que me ha tocado eh, vivir y, y estar en la organización no es el mayor pedo que hemos tenido, o sea, hemos tenido muchos más broncas okay, que una, okay. un cambio de fecha, entonces, este, es algo que vamos a sortear, Este, se trabaja, y repito, tiene sus, sus complicaciones y sus retos, pero, pero sin duda no es de lo más cabrón que me ha tocado vivir en, en algún mundial de, de, de problemas. Me está generando otra pregunta en este
1: momento, <ríe> así que... bueno, y también el tema de alojamiento, bueno. de transporte no se diga, eh, de, de la, del tema que las que todo se va a concentrar en la en, en Qatar que es un país sumamente pequeño Qatar, Qatar nos trae tan emocionados como preocupados sí. Sí, me encanta sí. este país amo este país pero sí si cada que me preguntan y cómo va a estar el mundial yo si hago unos puntos suspensivos tomo respiro tomo aire y digo va a estar muy divertido
0: yo muero por vivirlo, o sea, ya es como... Ah, claro. Ya quiero verlo. 89 días. Es como, ya quiero ver cómo va a colapsar esto. O, quiero ver cómo no colapsa. Y digo, wow, lo hicieron. Totalmente. ¡Ah! ¿Cómo En fin, ¿cómo llegas a cada
2: eh, a ver, yo estaba en México. Yo después de recorrer un par de países viviendo como, como expatriado, empecé en Sudáfrica. Me fui, me fui a vivir allá en el 2009, eh, finales de 2008, 2009. Eh, estuve en Sudáfrica un par de años. De ahí me fui a las oficinas de nosotros en Europa. Y después de ahí, no viví en Brasil y Rusia, de, que fue, que fue en, en, entre medio. Eh, de ahí me fui directamente a México a abrir la oficina de nosotros allá. Y por las diferentes eh, nuevas responsabilidades que he adquirido en los últimos años, tenía todo el sentido del mundo venirme para acá. Conozco yo a la gente del comité local desde el 2012, que, que, bueno, que se, perdón, 2010, que se votó que, que Qatar iba, iba a albergar el mundial en 2022. Eh, como yo manejo mucho la relación pública y relación corporativa de clientes, proveedores. Entonces tenía todo el sentido del mundo eh, venir para acá. Eh, les comentaba que me hubiera encantado llegar aquí un par de años antes, pero chingado COVID. Eh, es, un, es un país que me ha parecido fascinante. No puedo decirles que soy la persona más culta del mundo y que sabía yo más allá de lo que leí en Wikipedia acerca de Qatar. Tampoco no era de los güeyes que lo confundía con Dubái, pero pues, la realidad es que, es que es un país que no sabes... ¿De qué se trata hasta que no vienes? Entonces, en el momento que nuestra oficina abrió, repito, hace ya varios años, pero yo llegué hace un año y medio, pues empecé a empapar y, y, bueno, tenía todo el sentido por el, por el plan personal y profesional, obviamente, de venir para acá, eh, ahorita 89 días contento de que ya se va a hacer, igual que, igual que tú Ana, eh, un poco con sentimientos encontrados porque para mí esto es el principio del fin claro. Este, claro. para mí esto significa que pues ya, ya mi, mi paso por aquí ya se va a acabar en enero, a menos de que algún shake me ofrezca un chingo de dinero y una buena <risa> chamba para quedarme pero, este, pero bueno si, si, si todo sale como normal estaré pasando al siguiente mundial y en enero o febrero ya estaré regresándome, entonces son sentimientos encontrados claro. que por una parte quieres que ya arranque quieres que, que pase todo, pero pues ya también con el entendido que ya inclusive ya estamos pensando en temas de mudanza, ¿no? Porque pues 89 días no es nada claro. y son noviembre y diciembre que no voy a tener o sea, oportunidad de sí, claro, hacer eso. nada más, sí, entonces claro. tengo que más o menos ir dejando cosas este, aquí Preparadas. arreglado previo a noviembre sí, este, pa, pa, para lo que venga, ¿no? En, en, enero, en enero y febrero.
1: Wow. Sí, oye, sí, ese, ese tema de ya es, es el inicio del fin, como lo haces? Sí, Así tal cual. Wow, qué tal padre. cual. ¿Cómo? Con todo esto que estábamos diciendo en el, en, en el desarrollo, en la, en la platiquita del podcast, ¿cuál ha sido tu experiencia eh, con la organización de este mundial?
2: Es una muy buena pregunta y no quiero menospreciar y no quiero, o sea, vaya, no quiero minimizar el, el tema de un mundial, pero lo he platicado yo con muchos amigos y quiero aterrizarlo de la siguiente manera es igual que organizar una boda chiquita en Zamora, Michoacán, <risa> nomás multiplicado por un chingo, okay. son las mismas broncas, mismas complejidades no hay ninguna organización perfecta Ajá. obviamente pues estás hablando de FIFA, estás hablando de un país con una riqueza espectacular bueno pues eso cambia no el, el, el recurso y el poder económico que hay, pero pedos hay o sea, siempre hay broncas en cualquier cosa que organice, sea en un Panamericano, o sea la boda que mm -hmm. te digo, o sea un mundial, hay una bola de retos, hay una bola de cosas que hay que, que, hay que hacer. Y este, en el caso particular de Qatar, eh, ustedes que lo han vivido, es un país que tiende a ser muy ordenado, muy estructurado, lleno de dinero pero también tiene sus burocracias y tiene sus cosas que no son perfectas. Entonces cada mundial incluyendo este tiene sus retos, uh -huh. tiene sus oportunidades, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí. Lo mismo que o sea, lo que vivimos nosotros en Rusia no lo estamos viendo aquí. O sea, hay cosas que salieron mejor en Rusia que van a salir este, no tan bien aquí. Viceversa, hay cosas que a lo mejor en Rusia eran un poco más retadoras que lo que estamos viviendo aquí en Qatar. Entonces, cada evento tiene su componente, tiene su magia. Aunque sea la, el, la Copa Mundial de la FIFA, pues es en Brasil, es en Rusia, es en Sudáfrica, fue en Sudáfrica, eh, perdón, en Qatar. Eh, cada uno tiene sus elementos y sus variables. No nada más del elemento en sí, sino del país donde estás, del clima. Por ejemplo, pues obviamente aquí lo cambiaron a, a, a invierno para que el clima estuviera decente. no eh, Muy poca gente se acuerda que el Mundial de Sudáfrica fue en verano, pero estamos hablando de otra latitud. Entonces, sí, claro. este, entonces era invierno, hacía un frío de la chingada, y la gente no se imagina, piensa en África y muy similar a lo que piensan de Qatar, pues no más Qatar, puro desierto, no hay edificios, sí, hay puro claro. camello en la calle. Pues en Sudáfrica pensaban que exactamente era, iban a ir a la película del Rey León. Y el caso <risa> es que llegan a una ciudad y, y es verano y gente llegaba en shorty y chanclas, y estábamos a menos 5 grados en Johannesburgo, Madre mía. pero un pinche frío de la chingada, entonces, este, repito, elementos así tan, tan, tan pendejos sí, como puede ser un clima, nada. este, pues afectan la logística, afectan un montón de cosas, entonces, cada mundial tiene su, este, su lugar en la historia, eh, que repito, con sus, con sus retos, con sus cosas buenas, con sus cosas más o menos y malas, y pues bueno, aquí Qatar, no, nos ha sorprendido gratamente en muchísimas cosas este, están muy bien organizados, es el primer mundial o el primer país que ha tenido la oportunidad de llevar 12 años organizándolo porque claro. normalmente tienes muy, una ventana muy poco, de muy poco tiempo para organizarlo este, los Qataris afortunadamente desde el 2010 saben que el mundial viene para acá se han preparado eh, es una sociedad, es un país que está invirtiendo mucho en temas deportivos pues
0: básicamente están construyendo el país para eso sí.
2: y eso Total. a es yo creo que es una, una de las cosas que luego los oficiales o los directivos de FIFA o del país este, dicen y se oye un poquito como cliché, es que hay que aprovechar el tema deportivo para ampliar, para generar, para traer paz, para traer prosperidad. La neta sí es. O sea, un evento de esta magnitud trae una bola de cosas muy positivas para un país si lo saben aprovechar. Obviamente podemos entrar aquí en polémicas de que, oye, va a haber un país con ciertos problemas económicos o socioeconómicos, como puede ser Brasil en su momento o, o inclusive Sudáfrica. A lo mejor quedan elefantes blancos como estadios en medio de la nada. Eso también es una realidad. ¿Cómo haces un estadio de 400 millones de dólares en medio del Amazonas que no se va a volver a utilizar? esos son de los problemas o ciertos retos que, que tienen los países pero un país como Qatar que tiene el recurso y que además tiene un legado o una visión a futuro de utilizar los estudios, a ver no es un país futbolero, no, tiene muy pocos equipos en comparación con otros, esa es la realidad pero están invirtiendo un montón de dinero para que no nada más sea el mundial, están aprovechando este exposure para traer a Fórmula 1 que ya lo trajeron, sí, sí. es un contrato de 10 años tienen los Asian Games tienen un montón de cosas que están haciendo. Y creo que se están convirtiendo en líderes en la región, ¿no? Entonces, este, te digo, es un es un proceso súper interesante de verlo ya fuera de un evento, fuera de los 11 contra 11 y quién chingados ganó. Es interesante ver, ver y vivir en un país que, que, que ve esta como transformación gracias al deporte, ¿no? Sí, ¿no? Ese... Que
0: un evento, como dices, un evento de 28 días, pues nosotros lo hemos visto, ¿no? O sea, cómo ha transformado el país en. O sea, la Corniche era nada entrar a la perla era una calle así y de repente esto crece 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 y todo por el mundial
1: sí, sí. es padre lo que dices porque una de las cosas eh, para no sé si es, bueno es, es para nosotros es, es común decirlo pero el Supreme Committee of Delivery and Legacy de ahí ven el nombre de lo que está uh -huh. diciendo de que ok, si es un evento si es un mundial no, que un mundial a lo mejor estamos ya prostituyendo las palabras Pero un mundial es un mundial de fútbol y fiesta, bla, bla, bla Pero el el punto de vista, bueno, perdón La visión que están teniendo ellos desde que güey, es un Es un evento deportivo que nos están colocando En el escaparate mundial uh -huh. Desmarcándonos de los Emiratos Lo decimos mucho de chiste, pero de Dubái
0: ¿Para dejar un legado? Dejemos un no. legado.
1: O sea, dejemos una marca contundente de que sí tuvieron más años que los demás para construir todo, pero dejemos una marca contundente de que un año antes de que empiece el Mundial, los ocho estadios están terminados. Claro. Eh, está, pues, eh, no, no, no me... Trato de buscar otras palabras, pero está como de, de, de cambio de ideología, por no decir una de revolución social ideológica en, en los mismos cátaris de que están viviendo esta... Expansión de la sociedad También está permeando en todo está,
2: claro. está no, Hay que tomar en cuenta Que también vienen más o menos Un millón de güeyes a un país Que el 90% de esa gente Jamás ha venido y no sabe Qué pedo con, con Qatar Y son pues, un millón de güeyes que van a estar Viendo una oportunidad de negocio Viendo un hotel nuevo, viendo claro. una playa Que les gustó o sea, es, eh, Un mundial similar creo a, a tu negocio Pepe, es, es como un restaurante El restaurante nuevo que recién abrió todo el mundo va a ir, lo va a conocer y la responsabilidad de ese restaurante, en este caso del país Qatar es mantener o retenerlos. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues con oportunidades de negocio, con oportunidades de turismo. Y ha habido países que lo han sabido capitalizar y creo que Qatar lo va a hacer. O sea, hay otros países que de plano, pues no. O sea, se quedó en, ah, pues qué buen evento durante un mes y tantana y quedó, ¿no? Creo que Qatar, esa es justo la visión que han tenido, la están haciendo muy bien, de querer aprovechar justo ese escaparate, ese exposure, ser el spotlight del mundo sí. durante un mes y van a, van a ofrecerle al mundo, a ver señores, aquí se puede hacer negocio, aquí se puede vivir bien, aquí es el tercer país más seguro del mundo, aquí hay playas, aquí hay turismo. Oye, que pues, si no es Cancún o el Caribe, pues claro, no, no, o sea, son, son cosas diferentes, pero pues, es un país lleno de oportunidades para, para un montón de gente que en nosotros, o sea, en el Hospitality ahorita entrando a materia, este, justo vemos eso en cada mundial porque... Eh, es el fútbol, claro que es el deporte, es la pasión, es lo que nos gusta, es el entretenimiento, pero es, es, un, es un foro o es un portal para hacer muchas cosas. Yo he visto cómo gente, clientes de nosotros, llega a un mundial con la excusa de un mundial y sale con un cliente nuevo, con un proveedor nuevo o con un socio nuevo
1: ya, este, o un eso, amigo nuevo. ¿Qué es el Hospitality? Bien, para de todo lo que haces con Match ¿qué es el programa de Hospitality?
2: el programa Hospitality es eh, tu entrada al estadio, a los partidos pero con servicios de valor agregado en sitio como son comida, chupe, entretenimiento un montón de cosas eh, es, además, yo como siempre lo trato de definir, no es un producto es una experiencia, okay. y mundial tras mundial y evento tras evento, cada vez cobra más relevancia el tema del hospitality porque pues ya la gente, pues ya no quiere, ya no quiere ir a un viaje y a un hotel chingón, ya quiere ir a ese destino y vivir algo distinto, algo, algo que lo llene no eh, creo que COVID nos enseñó, nos enseñó mucho a cambiar un poquito ese, ese mindset que teníamos Ex, eh, hospitality es exactamente lo mismo, no quiero ir a ver 90 minutos de 11, 22 güeyes pateando una pelota, quiero ir 6 horas a chupar, a convivir, a hacer networking porque vengo claro. con clientes o vengo a buscar clientes, entonces eso es lo que ofrece Hospitality, son más o menos 6 horas porque tienes derecho a acceder o accesar a nuestras áreas de Hospitality 2 horas antes del partido, las 2 horas que más o menos se dio al partido con sus pausas y entre 1 y 2 horas después. Y dependiendo de la categoría, pues hay te digo, alimentos, bebidas de cierto nivel van subiendo, obviamente hay entretenimiento o sea, hay diferentes dinámicas que nosotros hacemos, entonces ya no es un partido de fútbol ya es ya es un montón de cosas más que ese es el hospital y Tenemos diferentes eh, categorías o diferentes secciones eh, que van de acuerdo en el, en el mood en el que tú quieras. Oye, ¿quieres un ambiente más relajado? Yo no vengo a hacer negocio yo vengo a pasármela toda madre y chupar perfecto, tenemos, tenemos espacios que van más acorde a eso. Oye, quiero una suite privada porque quiero invitar a mis clientes de Arabia Saudita y quiero entretenerlos y hacer el hosting y networking. Okay. Bueno, ahí tienes tu suite privada donde, donde vas a tener te digo otro cierto nivel, otro 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 nivel más arriba de comida y bebida. Yeah. Entonces, hay de todo. Y repito, yo así lo, lo, lo resumo como una, como una experiencia, o sea, no es un producto, no es un boleto, es, es, es una bola de servicios en sitio. Que repito, no nada más es la comida, y el entretenimiento, es un acceso eh, particular eh, o dedicado para los clientes de hospital. Y entonces ya te, te llevas un regalito. este Que bueno, parte de, de vivir esa experiencia es que terminas regresando con algún detalle que pues vas a estar recordando años más tarde pues, lo que viviste tal día en tal partido, ¿no? Qué padre. Sí.
1: O sea, toda la experiencia que te da Ay, fuera del Respondí fútbol. Respondió
0: mi pregunta de: ¿Qué me voy a perder? <risa> y yo, imaginándome así, entrando al ah, estado. Cuéntanos un poquito
1: el historia Estábamos haciendo el guión, estábamos haciendo las preguntas. Y Ana Ávila voltea, me dice: ¿Qué voy a perder si no compro uno de los boletos de José? <risa> ¿Qué me no voy a perder
0: por no haber comprado? <risa> por no haber
1: comprado yo. Es y ya, esa es la pregunta.
0: Esa es la respuesta
2: una experiencia es, no es una experiencia a ver y repito no significa porque también no somos, somos muy conscientes y, y, y es y no es un producto o no es una experiencia para todos hay gente que dice, yo no quiero ir a chupar yo no quiero ir a ver clientes yo no quiero hacer nada, quiero 90 minutos de ir a celebrar o a gritar y apoyar a mi país me vale madre todo lo demás me empedo en mi casa o me empedo fuera por supuesto que también se vale pero vuelvo a lo mismo, la gente que quiera ese, vivir esa experiencia que quiere ser un poquito más que quiera invertir, mm -hmm. obviamente porque cuesta más obviamente por todo lo que te llevas cuesta más que un boleto de categoría regular de la FIFA, pero te digo, la gente que valora eso, es como mucha gente me pregunta, oye, cuando viajas, te quedas en un hotel de cinco estrellas o mejor, te quedas uno más jodido y vas a otra cosa más, cada quien, o sea, las dos posturas están bien, o sea, hay gente que dice, ¿para qué chingados me quedo en un hotel chingón, si voy a estar turisteando todo el día? Hay gente que dice, me vale madre la turisteada, voy de vacaciones, quiero relajarme y prefiero meterle lana al hotel, las dos posturas están bien,
0: como voy a estar turisteando todo el día y voy a estar caminando, nada, nada, na, Claro. Que, llegar a un hotel bien porque quiero descansar bien y no claro. estar en una camita que digas, no Entonces, sé, si voy a dormir bien.
2: Creo que la experiencia la tiene que <ríe> definir cada quien, ¿no? De lo que quiere de su viaje, de su experiencia. Hay gente que de veras dice, me vale madre, me puedo ahorrar en el hotel y en todo lo demás, pero quiero hospitality. Y hay gente que dice, a la chingada, yo no quiero hospitality, quiero nomás los 90 minutos y tan, tan.
0: Quiero mi suite, pero no quiero hacer negocios se
2: puede ¿Quieres es qué perdón mi
0: suite pero no quiero <risa> hacer negocios
1: no también se puede y, y cuántas categorías hay en hospitality
2: entonces tenemos cinco categorías este la primera es match club que es, es la, 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 la son unas villas que están afuera del estadio y cuando digo afuera del estadio es dentro del perímetro de seguridad mm. dentro del estadio son unas villas unas carpas este, okay. ambiente relajado más desmadre, eh, comida tipo callejera o sea no un buffet no emplatado en una mesa o sea es un ambiente un poco más casual eh, incluye y vinos de mesa.
1: ¿Pero esa entras al estadio o te quedas? No, la no, casa? no, entras al estadio. Ah, o sea, okay, no 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 okay, todo, okay. Todo,
2: Todos entras al estadio. Y pues bueno, tenemos de ahí este, va subiendo hasta las suites privadas y tenemos un producto estrella que nada más está en el estadio de Lucelle que se llama Pearl Lounge, uh -huh. que es, es un lounge compartido de más o menos para mil personas que tiene la mejor vista, wow. que es como entrar a un, este, un restaurante de estrellas Michelin. De hecho, tenemos chefs que trabajan o que operan y cocinan en, esta, en este lounge y te cocinan ahí en sitio y chefs que tienen estrellas michelin este o sea es un es como estar en un restaurante súper mamón wow. en un hotel chingoncísimo o sea es una experiencia y vuelvo a lo mismo ¿Qué es lo que quiere el cliente pues ahí entre el match club y este pro lounge pues hay varias varios productos sí, entre varias, medio escalones que, es
1: que oye, padrísimo, eso no sabía. oye y otra y, y una pregunta que, que ahorita ahorita me acordé ¿Esto es igual que el Match Pavilion o cómo le llaman?
2: Match Pavilion es nuestra segunda categoría. Okay. Entonces ah, el Match Club, bueno, Match ya, Pavilion, ya, ya. Business, va, 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 Private va. Suites y Pearl Lounge. Mm. Esas son las cinco categorías. ¿Me las puedes repetir otra vez? Match Club, Ajá. Match Pavilion, eh, Business Seat... Eh, suites privadas y Pearl Lounge. Pearl lounge. Uh -huh. Ah,
1: okay. Pero el Pearl Lounge es exclusivo en el en Ah, sí. ¿Hay estos formatos por, por, por país? O sea, por, por ejemplo, la sede de Rusia tuvo también como que este Pearl Lounge.
2: Por eh, decir, ¿no? El equivalente del Pearl Lounge se llamó Sarski Lounge. Ah, oh, okay. Y Pearl. en Brasil Bossa Nova Lounge. Y, yeah. este, y entonces así le, le vamos dando sí, como sí, una sí. identidad local sí, a verdad, cada uno de nuestras problema. Lounge. Estas. Okay, Todos wow. los demás este, categorías han, se han mantenido pues, con el mismo nombre atrás sí, sí. de los últimos mundiales.
1: Oye, con, el, con este, tantos mundiales que has estado detrás de, 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 de ellos, en esta exclusividad de, de Hospitality, ¿cuál ha sido tu experiencia más cagada?
2: Mira, si, si el podcast durara cinco horas, te, te podría dar bastantes. Este, <risa> respetándolos <risa> a ustedes y a su auditorio, este, le tengo... No mames, cagadas, a ver, creo que tengo una muy cagada
1: Cagada no trágica, cagada No, de... no, Ay, no de, hecho,
2: de hecho tengo, tengo, tengo un par de, 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 de cagadas en el Mundial de Sudáfrica Cuando Diego Armando Maradona, que en paz descanse, era el entrenador de la selección de Argentina ah. eh, Le tocó jugar en, en una de mis sedes, en Rustenburg, que yo estaba a cargo de esa sede, de esa ciudad en medio de la nada de Sudáfrica y, y yo obviamente yo estaba a cargo yo trabajaba antes no en Hospitality sino yo me encargaba de la logística hotelera para la empresa entonces yo estaba a cargo de la sede y de los equipos y de la gente que llegaba y salía y hay que ver que en el tema del hotel estuviera todo, todo listo la relación que yo llevaba con los directivos y la gente que operaba el equipo de, de Argentina pues un día me invitan me dicen oye ¿por qué te vienes a echar unas cheves aquí al hotel? vemos los pendientes de mañana y cuadramos cuentas y cosas y ah sí perfecto resulta ser que la junta era en una suite. Era en la suite de Diego Armando Maradona. ¡Oh! Entonces me tocó estar viendo, que además estábamos viendo, o sea, porque la invitación era, bueno, 20, vemos un partido de los que estén jugándose en el Mundial de Ajá. otra sede, y aquí nos echamos una Chevy y, y trabajamos un poco. Entonces me tocó estar literal sentado al lado de Diego Armando Maradona, al ladito. Y no me peló, por supuesto, porque digo, no, no habíamos 100 güeyes, pero pues éramos varias personas las que estábamos ahí. Ajá. Y dije, a ver, es Diego Armando Maradona. Verde o sea, es, es, es una chingada leyenda. Sí, sí. Qué pendejada, no tan pendeja le puedo decir, pues para sacar plática. O sea, me puse creo que más nervioso como si le estuviera tirando el pedo a alguna vieja, ¿no? O sea, en, en su momento. Entonces dije, puta, pues ¿cómo, ¿cómo le hago? Bueno, lo único que se me ocurrió pues, es voltear con, con él y decirle, oye, ¿y este, tú eh, jugabas fútbol o jugaste? <risa> ¡No! Entonces, el tipo con toda su... Ego, que sí, tenía de sobra ¿tú? Se me queda viendo con una cara de Este pendejo, ¿quién es?
0: Que no sabe quién soy
2: Que no tiene una chingada idea quién es ah, ¿Quién soy yo? Ah, Entonces se me queda viendo Obviamente entendió que pues era Era un poco de chiste ajá. Y tratar de romper el hielo y este se pues, atacó de la risa y ya pues eso fue fue mi primer engagement que tuve con Diego Armando donde ya rompimos el hielo y terminamos echándonos varias cervezas después viendo el partido de ah. no me acuerdo cuál era entonces este esa 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 es una de las historias buenas que tengo, tengo otra otra muy buena historia también en Sudáfrica estaba un partido no me acuerdo exactamente contra quién pero era Argelia que estaba jugando y de repente yo estaba en uno de los suites trabajando, o sea, yo estaba ahí viendo que estaba todo, todo, o sea, todo en orden, y la gente que estaba en las butacas enfrente volteaban hacia, digo, no hacia mí, pero hacia este lado donde yo estaba de la suite, ¿no? Dijimos, pues, ¿qué estarán viendo? Me asomo de la suite y vi que Zidane estaba sentado abajito de esa suite, wow. o sea, ahí en su, en su lugar este asignado, ¿no? Obviamente, pues, Zidane jugó para Francia, pero es argelino. Entonces, pues, por eso el interés de toda la gente de Argelia que estaba viendo el partido, ¿no? Entonces, pues, la gente le tomaba fotos y llega el, llega el medio tiempo y en eso se empiezan a brincar las barreras de seguridad para llegar a donde él estaba sentado. No con un tema más allá de sobarlo, tomarle fotos, darle un beso. O sea, porque es una leyenda. Sí, sí, claro. Entonces pues se brincan tres, luego se brincan 10 luego se brincan 50 y 100 entonces no. obviamente la seguridad del estadio no, no podía con eso y ya se empezaba a poner, repito peligroso, no porque le quisieran hacer algo pero en, el, en la emoción de querer sí, sí, sobarlo, sí. tocarlo, abrazarlo, todo este, pues se, se, estaba, se estaba poniendo muy tensa la cosa y lo único que se me ocurrió, ojo, esto es medio tiempo Ajá. entonces lo único que se me ocurre es decirle y habla español, entonces le, le grito, Zidane no, no era tampoco una distancia muy alta, pero le grito Zidane y lo empezó Empiezo a jalar, o sea, oh, para subirlo man, a la suite. Che. O sea, para que se salga él y los cuatro o cinco que venían con él. ¿no? Entonces ya lo, sa lo, lo, o sea, lo, lo, lo carro, o sea, lo levanto, se sube a la suite, ya se calma, se relaja un poquito, ya pues, todo muy bien, a toda madre. Entonces empiezo a recibir llamadas de gente de FIFA, ...este... Y de, 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 de gente de seguridad y de otras partes, y, y literal, palabras uh -huh. más, palabras menos, pero eres, José Luis, ¿qué chingados estás haciendo? ¿De qué me hablas? Uh -huh. Acabas de salir en la tele. Jalando a Sidán qué pedo, o sea, obviamente no vieron no el, vi el contexto, contexto claro. lo único que vieron es un pendejo mexicano jalando a Zidane así, este, porque pues obviamente no lo trepé a la primera, ¿no? O sea, será, pues era un poquito de esfuerzo, entonces, qué chingado se hace un cabrón que está trabajando por el mundial jalando a, un, a Zidane, o sea, Ajá. qué chingado está pasando, entonces fueron como cinco o seis llamadas que tuve que dar una explicación, y creo que ya revisaron el, este, los videos, pues, que había pasado, y ya se dieron cuenta que, que no me estaba chingando a Zidane, a Zidane, sino que le estaba tratando de salvar la vida al cabrón, <risa> Mexicano atenta con... Sí, sí, sí. Yo me imaginé que eso iba a ser el día ¿qué siguiente. pasó? O sea, se metió la suite No, ya, ya. Tenso. Se quedó, ya se relajó. Pues obviamente, pues digo, fue bastante tenso porque pues, obviamente es una persona sumamente educada, pues es Argelia, pues no quería, no quería tampoco, o sea, quería, quería contribuir a las fotos, entender obviamente mm -hmm. el amor que le tienen, pero, ya, pero pues ya cuando tienes a sí, cientos no, de no. güeyes encima de ti, pues ya no está cagada la cosa. No, para nada. Entonces digo, pero de historias te digo ya, eventualmente que saque, que saque mi libro de crónicas de mundiales, ya. Este, ahí pondré todas las demás
1: no me quedo con la de Zidane no, madre, no, de Zidane,
0: Zidane te ayudo mexicano disloca abrazo sí. de,
1: de leyenda algo
0: así oye cuéntanos un poquito sobre el Match House
2: eh, Match House es una o sea es una muy buena pregunta Ana ¿no? eh, nosotros todo lo que hacemos de Hospitality es dentro de los estadios o sea en este caso de los ocho estadios tenemos estas cinco categorías de las que ya hablaba sí. pero además nosotros tenemos experiencias Offsite Hospitality que le llamamos eso significa que nuestros servicios o nuestras experiencias de Hospitality que hacemos en los estadios nos las llevamos y las montamos en alguna parte fuera de los estadios o en algún otro punto de interés ¿no? Eh, lo lanzamos por primera vez el concepto de Match House y para, para explicar qué es o tratar de, de aterrizarlo un poquito eh, es como una especie de restaurant bar yeah. eh, no vendemos o sea no es como un restaurante que vas y pides a la carta o sea ya es un menú preestablecido es un cover que te incluye todo lo que vas a encontrar ahí adentro pero lo lanzamos por primera vez en Rusia en Moscú al lado del río un sitio padricísimo eh, tuvo mucho éxito porque funciona para como actividad de la gente que no va a ir a un estadio tal día, entonces si hoy tú no tienes un partido o no asistes al estadio pero quieres ir a ver partidos Muchas veces es complejo encontrar un restaurante donde lo vayan a transmitir, este, o que lo transmitan en inglés o en un idioma que, que entienda la mayoría. Sucedió muy similar así en, en, en Rusia, no que muchas el tema de transmisiones era un, era un tema. Obviamente las transmisiones en ruso y la gente quería, quería pues, no sé, ver otros partidos del mundial, pero pues que le pudieran entender. no Matchhouse funcionó para eso porque funciona precisamente para eso. La gente que no va al estadio puede ir a Match House, vivir nuestras experiencias de Hospitality en, en términos de servicio, o sea, de, de y todo lo que ofrecemos de comida, bebidas, entretenimiento, pero además, pues, ver los partidos este, proyectados, todos, o sea, los proyectamos. Eh, en el caso de Match House, vamos a tenerlo aquí en, un, en, un, en una zona bien, cerca y de, en uno de los fanfests eh, Esto es para clientes de Hospitality, o sea, nuestros mm, clientes van yeah. a tener derecho también a llevar invitados que no sean Hospitality, okay. pero, este es justamente es un restaurante bar donde vas a poder ir a ver este solo si tienes boleto hospital. exactamente puedes llevar además también invitados o sea no va a estar o sea no es abierto al público o sea ya, no es de que llegas ya, tú a la entrada y ya. hay un cadenero o no mala no copa no, nada. no, no, no tienes que ser cliente de Hospitality ¿por qué? porque es un es una extensión de nuestro servicio Total. este o sea si eres cliente de Hospitality tienes acceso comprar acceso valga la redundancia a Match House pero también vas a poder llevar a tus invitados aunque no sean de Hospitality Entonces, Súper
1: bastante sí. bien. Y luego pasamos a la parte
2: Match on the Beach. Ese también es otro de nuestros conceptos este, que tenemos de offsite hospitality y es aprovechar los beneficios que tiene este gran país. Está, es una península rodeada de agua, tiene unas grandes este, o sea, unas grandes vistas, tiene unos grandes sitios este, con playa. Entonces, es justamente es una experiencia de hospitality, pero en la playa, o sea, uh -huh. con un ambiente más playero o más como beach club. Este, no les puedo revelar ahorita toda la información acerca de Match on the Beach, pero vamos a tener ahí unas buenas sorpresas que en las siguientes semanas. Eh, este, les vamos a poder platicar. Eh, repito, para toda la gente que cree que no hay desmadre o que no va a haber este, cosas que hacer sí, de no, entretenimiento, claro. va a haber de sobra, no nada más con nosotros en general, pero Match on the Beach, repito, va a ser como una especie de beach club, como si estuvieras en Ibiza, como si estuvieras en Tulum, claro, Playa del claro. Carmen, o sea, en, en cualquier parte, con obviamente pues con el sello de, de nuestro servicio y lo, que, y lo que ofrecemos.
1: De nuevo, para clientes de Hospitality Mi,
2: o abierto en el mismo caso para Correcto. clientes de hospitality Correcto. obviamente pero este con, con invitados que no necesariamente puedan ser este de hospitality pero si vienen si vienen con clientes de hospitality pues sí súper bien imagínate Super.
1: aquí un, 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 tulum, un mini Tulum aquí en cataran <risa> pum, Pum
2: pum, Ay,
1: no, pum, pum, no, no, pum.
0: Mames. a ti que te
1: gusta esa música oye así 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 ya uh, ya lo hemos dicho varias veces en este episodio, a 89 días del Mundial.
2: Ver, lo veo lo veo muy bien a ver desde hace un año prácticamente los estadios están ya listos se usaron para la Copa Árabe en noviembre y diciembre del año pasado este Lusail ya se abrió o sea que era el, el último que medio faltaba porque es el más nuevo eh, el 9 de septiembre hay otro hay otro partido del sí, sí. Lusail Super Cup o sea ya es como para, para poner a prueba todas las ¿Ya operaciones ya estuviste en la, en la inauguración del estadio sí. sí este entonces este es un país que está listo la infraestructura la cantidad de dinero que han, que han invertido las vialidades es, este obviamente pues, va a tener sus retos. Creo que creo que creo que es bueno y malo a la vez que hayan tenido tanto tiempo de preparación, porque ahorita, por ejemplo, estamos a 89 días y entendiendo que es verano y entendiendo que la dinámica de este país es que salgan al verano sí, güey, pero 89 días es el mundial, o sea, ahorita la gente, todo el mundo debería estar trabajando, vayas, ¿no? Válgame, entonces, sí, sí. de repente mandas un mail y te llega un out of office reply de que regreso en tres semanas y dices ay, cabrón, espérate, pero pues creo que tenemos que tomar ciertas decisiones más rápido, ¿no? Entonces, sí vemos un poco en ciertas áreas, en ciertos este cosas, este, donde güey es, de, de, ya, o sea, esta madre se viene ya, hay que apurarnos, este, pero en general yo he visto, digo, muchas preconcepciones negativas del país, el país va a Estar listo, eh, pero, va, a ser, va a ser perfecto. Quizá en algunas cosas habrá espacio para mejorar, pero lo están, lo están haciendo bien y lo han, lo han hecho muy bien.
1: Esto, por ejemplo, de que estoy de vacaciones, etcétera, ¿no crees que es porque siguen sin dimensionar el concepto mundial? es como de va eh, a ser todo así
2: como... Es que por lo mismo que te digo, es, creo que es bueno es y malo a la vez que han tenido tanto tiempo de preparación porque pues llevan 12 años que pues ahí va avanzando, o sea, ahí van, estamos cumpliendo con las cosas. Y creo que hay otros mundiales, otros países más bien que, que era de que no güey, es que ya nos quedan dos años y no tuvimos diez años para preparar, tuvimos tres para, para armar esto, entonces chingale y dale y como que a lo mejor te, te agarra un poquito ese ritmo desde un principio que no lo sueltas. Aquí como han tenido mucho tiempo para ir avanzando con cosas... Con, con, con orden creo que ahorita en algunas cosas está, está un poco eh, vaya, quisiéramos que avanzaran en ciertas cosas más, pero repito las cosas van muy bien eh, no hay mundial perfecto este no. no va a ser perfecto, los primeros días siempre son complejos en lo que se asienta la, la cosa en todos o sea desde transporte, desde logística desde cosas, pero creo que repito Qatar lo ha hecho muy bien, es un país que además tiene recursos, o sea tiene un capital impresionante, entonces eso pues, obviamente ayuda ¿no? a, que, a que fluyan las cosas, trajeron no me acuerdo cuántos pero creo que estamos hablando de los miles de autobuses que van a estar para transporte público Oye, tomando sí. en cuenta que van a cerrar calles, entonces digo en general lo veo yo muy positivo este, la gente que va a venir, mis mensajes se van a pasar a toda madre lo que dijiste tú hace rato Pepe, es un país compacto y es el primer y quizá único mundial que se va a celebrar en una sola ciudad, correcto entonces eso lo va a hacer único y divertidísimo o sea no va a haber burbujas de desmadre que aquí, que allá y que no, aquí Me todo mundo el va a estar en Doha. Además, no
0: porque este es Qatar. Y el siguiente es en Canadá, Estados Unidos, México. Sí, ¿Cómo?
2: Sí, sí, totalmente opuesto. Totalmente. 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 No, y te digo, va a ser un reto porque tener a toda la gente que no va a moverse de Doha este, va a ser un reto, pero vuelvo a lo mismo. Va a ser un mes de fiesta, literal, porque tú ibas a cualquier otro, otra capital, por ejemplo, Moscú. Pues sí, se sentía en ciertas zonas sí. y todo, pero la vida Mos sigue. Moscú tenía
0: sus partes donde te podías salir de la fiebre mundialista y claro. de decir, ah, esto es Moscú sin mundial. Sí, sí, sí.
2: Claro. Que la
0: gente sea mundial. ¿Qué mundial? O sea, sí, sí,
2: está por allá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí.
0: Pero aquí no, aquí no. O sea, y a mí me da risa cuando recibo mensajes de amigos que me dicen, oye, pero, o sea, ¿qué tan lejos ir a la, es ir a la ciudad de Alcicilla? es como... <risa>
1: a la ciudad para empezar o sea
0: lo, porque claro <risa> ellos buscan mapas ah, tal, claro. y para ellos les sale que es como una ciudad y es como a ver um, o sea está todo junto está todo pegado al Sicilla o sea 20 minutos o sea
2: sí 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 lo que haces para cuatro cuadras en la ciudad de México pues al sí es
1: un vecindario ¿Sí?
0: no es una ciudad no no es una ciudad o la ciudad de Al Rayán, me dicen Ajá. no y es como pues, bueno o sea Si ya está hacia la región Al playa, o sea depende pero es como Amigo es
1: Querétaro o sea, Sí, o sea, esa es la, sí, la, la simplificación super, Es Querétaro Es Querétaro, o sea,
0: todo el país es la Es Querétaro o sea, Llevamos
1: cinco temporadas diciéndoles que es Del tamaño de Querétaro, vamos a buscar otra Ciudad de Latinoamérica Que esté Como que en las dimensiones sí, Para sí, que sí, tampoco para digan, queridos, ¿qué, ¿qué es Querétaro? México, sí. Se me ha olvidado de eso, fíjate
0: Pues, llegamos, ¿no? Al llegamos a la, al,
1: sí, pues, a la pregunta De coyuntura como siempre. Tan, tan, tan. ¿Cuál es tu canción
2: Échale. favorita? A ver, soy, soy músico de closet y no tan de closet. Tuve en mi momento una banda de rock. Vale. Esté muy orgulloso. Toco guitarra. O sea, la música la, la traigo. Y me es muy complicado responderte cuál es mi canción favorita porque depende totalmente de mi mood.
1: Exactamente. Y Pero... te
2: pongo un ejemplo perfecto. Yo escuchaba la del viajero. Ajá. Con la versión que quieras, con el mariachi de no sé qué ah. O con Luis Mirrey y me pegaba y me ponía en la oficina porque llevaba yo cuatro o cinco años de expatriado y la escuchaba en mis, pues, mis audífonos y puta, se me salió una lágrima, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Pues porque estaba en el, en el supermood, ¿no?
1: ¿Te llegaste?
2: Pues sí, claro, y digo, y lo que dice, y yo amo mi país, y por más que me lo he pasado padrísimo y muy divertido y con grandes experiencias de expatriado, pues sigue siendo casa y eso nunca se me va a olvidar, y, y es, el es, 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 vaya, es, es casa y regresaré. Este, entonces, pues es una de mis canciones favoritas en el mundo expatriado, porque te digo, ahí me, me agarra mi nostalgia, o el, o el síndrome del jamaicón, eh, <risa> pero las canciones que sí, yo soy old school, creo que nací yo en otra época, este, soy mucho de, de rock viejito, okay. de las canciones que puedo escuchar una y otra vez, este, que no me cansan es Have You Ever Seen The Rain, este, con Credence, y una yo creo que sí, si me tuviera que quedar con una, que sí es mi favorita por lo que dice y todo, este, no sé, qué es la que, que, que escuché cuando, cuando, cuando iba creciendo, y mi papá que también, pues, era músico. ese sí es músico de closet porque sí no canta, ni baila, ni toca, este, pero la de Let It Be, de los Beatles. Ah, bueno entonces que eso ha sido como como un poquito de mi mantra de vida, de que pues bueno, a ver este, let pues let it be, be. Sí, déjalo, o sea, ya, ya llegará, ya lo arreglarás este y si no, pues de qué chingados te preocupas
1: bonito, bonito sí. eso, eh Me gustó.
2: muchísimas
0: Me gustó. gracias, pues Qatar let it be, déjalo ir te faltan 89 días y que salga lo que, cual. que ser.
1: redes sociales, por favor
2: eh, estoy en Instagram, me convertí en TikTokero cuando a mis 40 años y cuando me mudé a Voy Qatar. A ti, <risa> este, irónicamente se volvió medio viral un video. Este, como creo que tiene como ochenta y tantos views. No sé si es un chingo o es poquito para el mundo de los tiktokeros, <risa> pero este, todas mis redes están eh, iguales, son es José Luis, y un bajo font. Y este, y hay en Instagram, TikTok. Este, Twitter es lo que más uso. Tengo una página que es joseluisfont.com. Este, también soy escritor de closet y ahí trato de, de postear este, un par de entradas de mi blog que empecé en Sudáfrica, okay. que se llamaba Crónicas Expatriadas. Yeah. Y hablaba o escribo un poco de justo de las experiencias de, de la perspectiva u óptica de un mexicano pues, viviendo en el extranjero. Oh, está bonito. Nosotros, el,
1: el, el, uno de los hashtags que utilizamos. Que se generó ya hace muchos años, es hashtag Crónicas del Medio Oriente. Mm. Por todas las vivencias que hemos tenido, pues claro. tenemos fotos en Instagram, personales, o en, o, en el, o en el podcast, y utilizamos siempre el hashtag de Crónicas del de Medio, Medio. De Medio Oriente. No, todo. Muy bien. ¿Y pues libro próximo entonces? Espero que sí. Excelente. Bueno,
0: ya será excelente. otro episodio. Ahora <risas> de
1: tu libro? <risas> Imagínate Navidad, nosotros, en, en dónde te gustaría en Vancouver? Ay, donde sea? No, donde sea? <risa> a ver, José pues, pues, otra, ¿qué otra, otra vez, ¿cómo estás? Estamos aquí en, en, en a la distancia, en ocho mil kilómetros de distancia. Por eso, para ver o sea, toda madre. Evidentemente.
0: Pues, muchísimas gracias. Pueden escucharnos en Apple Podcasts, Spotify y otras plataformas. Síganos como arroba 14 mkmdd pueden compartir este contenido. Recuerden darle like en Apple Podcast dejar su reseña, eh, darle estrellita, calificación y pues nada. Y que mandar
1: saludos a Návila para el Reforma, para Emilia, que te hizo una, una, una muy buena entrevista. A mí también, para el podcast.
0: Ah, sí, sí. Ah, sí, nos hicieron una entrevista para el podcast, Emilia del Reforma. Así Muchísimas es. gracias.
1: Y veo otras más que no me acuerdo de otra verdad, pero sí hemos estado muy entrevistados estas últimas semanas, así que muchas gracias. Pero como era vacaciones y todo, se nos contó mucho trabajo, así que vámonos.
0: Vámonos. Chao, pescado. Muchísimas bye. gracias.
2: Bye.